0: Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, der Immobilienmarkt ist auch nicht mehr das, was er mal war. Immobilien, teuer, Finanzierung, teuer, kaum einer kann sich das noch leisten, also im Grunde nur schlechte Nachrichten. Grund genug, uns das mal genauer anzuschauen, weil, wenn alle eine Sache denken, ist oftmals das andere richtig. Also schauen wir mal auf die Fakten. Ich glaube, jeder hat es tatsächlich jetzt mitbekommen. Äh, Immobilien, die haben momentan einen relativ schweren Stand und das ist völlig egal, ob in Deutschland oder in Amerika. Und äh, weil wir hier uns natürlich hauptsächlich mit dem Thema Börse beschäftigen, wollen wir das Ganze mal auf. Amerika beschränken. Das heißt, wir schauen mal nach Amerika naja, und da müssen wir uns als allererstes mal anschauen, wie ist es denn in den letzten Wochen und Monaten um die Zinsen gewesen. Wir wissen alle, die Zinsen sind gestiegen. Jetzt muss man dazu wissen, in Amerika finanziert man nicht, wie in Deutschland üblicherweise, mit einer zehnjährigen Jahresrate, also beziehungsweise mit einer zehnjährigen Zinsbindung, sondern eher mit einer 30-jährigen. schauen wir uns mal an hier, wie hat sich denn der Zins für eine 30-jährige Hypothek in den USA entwickelt und da sehen wir, dass wir momentan bei ca. 8% stehen, ne? 7,79, das schwankt immer so pro Tag, immer so ein bisschen hin und her, aber wir sind fast bei 8%. Es gibt auch Quellen, die zeigen sogar jetzt schon diese 8% an. Und wenn wir sehen, dann sind 8% jetzt nichts, was wir noch nie hatten. Ne? Also wir hatten zum Beispiel auch hier schon im Jahr 2000 8%. Und wenn wir in die Vergangenheit gehen, naja, dann sehen wir hier, wir hatten auch schon mal Hauszinsen von fast 18%. Das war allerdings 1981. Was das Besondere ist, ist natürlich zum einen, Häuser kosten heute etwas anderes als noch vor 20 oder gar 40 Jahren. Und wir hatten natürlich bis vor kurzem noch eine extrem geringe Zinslandschaft, also sowohl in Deutschland, wo wir ja teilweise unter 1% finanzieren konnten, wenn auch nur im 10-Jahres-Bereich. Und eben hier in Amerika ungefähr so zweieinhalb Prozent. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich sehr, sehr viele Menschen Häuser gekauft haben. Damit ist eine große Nachfrage entstanden. Und entsprechend sind natürlich aber auch die Preise der Immobilien nach oben gegangen. Weil wenn viele Menschen etwas nachfragen, steigt der Preis. So, Also, das haben wir dann mal als erstes Problem. Wir haben jetzt sehr, sehr hohe Zinsen. Und das bedeutet, viele Leute können sich gar keine Immobilien mehr leisten. Stimmt das aber auch? Kann man das irgendwie mit Daten belegen? Naja, wir können uns das mal anschauen. Und da sehen wir hier einen Chart. Und äh, das bedeutet momentan müssen die Amerikaner ähm, circa 44 Prozent ihres Haushaltseinkommens aufgeben, um ähm, sich ein Haus leisten zu können. Ja? Also in Amerika. Ob jetzt Haus oder Apartment spielt keine ganz große Rolle. Da wisst ihr, ist ja der Immobilienbesitz deutlich höher als beispielsweise jetzt in Deutschland. Und ähm, das gab es auch schon mal hier in den Anfang 2000er Jahren. Da waren es 42 Prozent und dann ging es so runter bis ungefähr so 25, 26 Prozent. Zwischen 25 und 30 Prozent ist das immer viele Jahre jetzt gependelt. Und das heißt also, okay, man gibt 30 Prozent seines Einkommens für ähm, das Wohnen aus. Ne? Das ist in Deutschland nicht viel anders. Auch das äh, ist ein, eigentlich ein normaler Wert, äh, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das ist eine andere Geschichte, aber das ist so ein normaler Wert, wo viele Menschen sagen, na ja, okay, wenn ich ein Drittel meines meines Einkommens für Wohnen aufgebe, ist das alles ganz okay. Aber jetzt 44 Prozent, ja? so und das führt natürlich dann dazu, dass gerade in Amerika wir jetzt, ähm, wenn man mal vergleicht, äh, Verhältnis, ich kaufe eine Wohnung oder aber oder ein Haus oder ich miete das Ganze, dann sehen wir jetzt hier auf diesem Chart dass momentan das Premium, also der Aufschlag, ein Haus zu kaufen, über 50 Prozent gegenüber dem liegt, etwas zu mieten. Das heißt also, die Amerikaner sind momentan viel, viel besser dran, wenn sie etwas mieten, es rechnet sich einfach viel besser. So. Und die Amerikaner wären nicht die Amerikaner, wenn sich das nicht irgendwie auch dann am Häusermarkt bemerkbar machen würde. Bei uns in Deutschland ist es ja tendenziell eher so, dass die Preise noch nicht so stark gefallen sind. Und das liegt einfach daran, dass viele Verkäufer nicht verkaufen wollen, nicht? weil die einfach sagen, na gut, dann behalte ich halt einfach und ähm, die Preise gehen nicht so runter. Wir haben sowieso ein deutliches Unterangebot an Wohnraum in Deutschland. Nicht? Wir haben viel Nachfrage durch Zuzug. Und deswegen sind die Preise nicht so gefallen, aber im Grunde ist der Markt tot. Es findet eigentlich nichts statt in Deutschland. Also momentan natürlich irgendwas findet immer statt, aber so der große Handel ist momentan erstmal per se. Und jetzt schauen wir mal hier noch in Amerika. Das bedeutet also auch, dass momentan ca. 16% aller Kaufverträge wieder gecancelt werden. Das ist eine extrem hohe Rate. Wenn man das mal mit den letzten Jahren vergleicht, da waren das immer so 10-12%. Jetzt sind wir hier auf 16 hoch. Wir hatten das ja schon mal in der Pandemie. Da waren wir auch so hoch. Und dann sind wir wieder deutlich runtergegangen. Und jetzt sind wir wieder hier, obwohl wir keine Pandemie mehr haben. Und dazu vielleicht noch ein letzter Chart... Und zwar ist das, wie reagieren dann die Hauspreise? In Amerika sinken sie. Ne? Also in Amerika sinken die Preise äh, schon recht, recht deutlich. Und wenn wir das auch mal sehen, das hat mittlerweile auch Preise angenommen oder, oder Dimensionen angenommen. 15% Prozent sind die Hauspreise in Amerika circa gefallen. Und so sowas hatten wir zuletzt im Jahr 2010 ähm, und auch Anfang der 70er Jahre. Auch da sind die Preise sehr, sehr stark gefallen. Kurze Unterbrechung. Ich möchte dich nochmal daran erinnern. Am 14. November, das ist ein Dienstag, findet unser nächstes Webinar statt. Ich sitze gerade hier, bereite alles vor. Also 14. November, 19 Uhr, Webinar. Um was wird's gehen? Altersvorsorge, Optionshandel, regelmäßiges Einkommen. Altersvorsorge. Ne? Also wenn du demnächst sowas hier bekommst, das ist ein Rentenbescheid. Und wenn du dich fragst, mit wie wenig soll ich denn leben in Zukunft, dann habe ich eine Lösung für dich. Wenn du jetzt jünger bist und sagst, also ähm, mit Rente, du, da habe ich überhaupt nichts am Hut, aber so ein bisschen zusätzliches Einkommen jeden Monat, ne, das wäre schon nicht schlecht. Auch dann ist dieses Webinar genau das Richtige für dich. Am 14.11.19 Uhr findet dieses Webinar statt, kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst dich anmelden. Link ist hier unter dem Video. Und ähm, ich nehme mir ja Zeit für deine Fragen. Das heißt, du kannst mir zu all diesen Themen, also zusätzliches Einkommen, Optionshandel, ähm, alles Sorge, kannst du mir deine Fragen stellen. Und ich bin überzeugt, das wird ein fantastisches Webinar werden, wenn du mit dabei bist. Also melde dich jetzt an. Sollte man also jetzt kaufen? Naja, Da stellt sich natürlich mal die erste Frage, ich kann mir doch als Privater überhaupt kein Haus in Amerika kaufen. Ja, Theoretisch kannst du schon, praktisch wird es ein bisschen schwer. Aber wenn wir mal ein bisschen über Börse nachdenken, überlegen wir doch, hey, das gibt es doch bestimmt auch irgendwie börsennotiert. Jawohl, das gibt es und zwar in Form sogenannter REITs. REITs sind eine spezielle Form von Aktien, die sehr, sehr interessant sind. Und wer ihr sagt, ah, Reads, was ist das so ganz genau? Da könnte ich dir jetzt stundenlang darüber was erzählen. Mache ich aber nicht, weil ich habe es schon mal gemacht. Und zwar, guck mal hier, da gibt es sogar eine Playlist. Also wenn du einfach mal hier auf YouTube suchst, Jens Rabe Reads, dann findest du eine Playlist von uns. Die ist sechs Jahre alt, aber da habe ich mal ich glaub, zwölf Videos oder so gemacht, wo es nur um Reads ging. Also was es da alles für welche gibt, wie viele verschiedene, was man dabei beachten muss und so. Und natürlich die Zahlen von damals, die stimmen alle nicht mehr sechs Jahre später, logisch. Aber wenn du zum Beispiel noch wissen willst, hey, was ist, unterscheidet denn einen Timber-Read von einem Residential-Read? Was sind überhaupt Reads? Warum müssen die so hohe Dividenden ausschütten und so weiter? Dann ist das natürlich mega, mega spannend. So, und immer wenn man hört, große Krise am Immobilienmarkt, dann soll, oder zum Beispiel auch Rezession auch dann fallen die Reads in der Regel sehr, sehr stark, dann sollte man sich das immer mal anschauen, weil da ergeben sich natürlich immer antizyklisch Gelegenheiten, da etwas zu kaufen. Und jetzt schauen wir uns das mal im Chart an, ob es denn diese Gelegenheiten jetzt schon gibt. Und da fangen wir, gehen wir nochmal hier in unsere Charts zurück und da fangen wir vielleicht mal als allererstes an mit etwas ganz, ganz Simplen, nämlich hier. Das ist der sogenannte XLRE. Das ist ein Sektor des S&P 500. Der wurde erst vor einigen Jahren eingeführt. Es gibt also im S&P verschiedene Untersektoren, also Tech oder äh, Healthcare und so weiter. Und äh, da gibt es eben jetzt seit äh, 2016 gibt es jetzt auch die, ähm, die Immobilienaktien, also Real Estate XLRE. Und äh, da sehen wir, wenn wir uns das mal hier im langfristigen Chart anschauen, na, könnte fast so ein schöner Tannenbaum im Chart sein. Also Einmal nach oben, einmal wieder zurück. Die sind also jahrelang ganz, ganz toll gelaufen und jetzt sind sie allerdings wieder zurückgefallen. Und ähm, viele kaufen das ja, weil sie sagen: na gut, Reads kauft man ja auch wegen, den, kauft man auch wegen den hohen Dividenden und so. Und äh, wir können mal hier ganz kurz noch in den Wochenchart reinschauen und da sehen wir, dieser ähm, Subindex oder dieser Subsektor hat auch jetzt gerade hier in der letzten Woche ein neues 52-Wochen-Tief gemacht. Das heißt, er notiert so tief wie seit über einem Jahr nicht. Und ähm, wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sehen wir, wir sind sogar hier zurückgefallen auf das Niveau der ähm, Corona-Zeit. Und ähm, jetzt können wir erst mal überlegen, ist es denn überhaupt langfristig eine gute Idee, solche Reads zu kaufen. Also macht das überhaupt Sinn? Und wie können wir das am besten herausbekommen? Naja, wir haben wenig Datenmaterial, das geht nur bis 2016 zurück, aber wir können das ja mal vergleichen mit dem S&P 500. Und dazu habe ich hier uns einfach mal einen sogenannten Ratio Chart gemacht. Das heißt, also ich habe einfach mal hier den Real Estate Sektor mit dem kompletten S&P verglichen. Und wenn wir das hier mal ein bisschen uns anschauen, dann sehen wir, naja, eigentlich seitdem das Ding an den Markt gekommen ist, ist, sind diese Real Estate Aktien immer schlechter gelaufen als der S&P. Also übergeordnet waren die immer, immer schlechter als der S&P und das trotz dieser sehr, sehr hohen Dividenden. Also das heißt... Die Gunst der Anleger ähm, hat nicht dazu geführt, dass man zwar auf der einen Seite hohe Dividenden kassieren kann, ähm, trotzdem wäre ein Investment in den breiten SP deutlich besser gewesen. Klar, es gab ja immer mal Zeiten, also hier beispielsweise von Januar 21 bis ähm, in den Mai 22, also fast ein Jahr, da sind die REITs sehr, sehr gut gelaufen oder auch hier von 18 bis ca. 19 sind sie ganz gut gelaufen. Aber ansonsten war der klassische SP immer, immer besser. Und ähm, das heißt ja auch schon mal was fürs Langfristige. Jetzt gibt es natürlich trotzdem ganz, ganz viele Leute, die sagen, hm, ähm, finde ich aber trotzdem spannend. Ähm, wie, wie sehen denn diese Reads jetzt einzeln aus? Und da können wir uns mal ein paar anschauen. Und ich habe jetzt einfach mal äh, vier Stück herausgesucht. Okay, Ich habe mal vier Stück herausgesucht, die für den einen oder anderen ganz interessant sein könnten. Und wir fangen mal an hier mit dem wahrscheinlich, wahrscheinlich bekanntesten Read, äh, auch hier in Deutschland, den also die meisten immer... Ähm, haben, wenn sie einen, einen äh, immobilien im Depot haben, also einen amerikanischen, und das ist die Firma Reality Income. Und warum ähm, haben die meisten das? Naja, das liegt ganz einfach an der Dividende. Ne? 6,27% Dividende und da sagt man sich, Mensch, das ist doch toll, ne? 6%, das ist, ist doch auf jeden Fall mehr als Great Republic mir gerade zahlt. Ähm, wir sehen aber natürlich auch hier, die Aktie hat deutlich nachgegeben, wir können uns das mal langfristig anschauen. Und da sehen wir allerdings, dass diese Aktie hier langfristig sich eigentlich immer recht gut entwickelt hat. Ne? Seit äh, Anfang der 90er Jahre an der Börse, seit 1994. Und äh, ist also sehr, sehr schön gelaufen. Wir sehen aber zuletzt schon Hochpunkt gemacht im Januar 2020, klar, zur Pandemie. Ne? Dann ging es runter, dann kam es wieder ein bisschen hoch, hat das alte Hoch nicht geschafft. Und dann ging es wieder abwärts. So Und oftmals ist es ja so, wenn man jetzt diese hohen Dividenden hört, hm? denkt man sich, naja, wer weiß, ob das einfach so bleibt. Ne? Ist die Dividendenrendite wirklich so hoch? Äh, vielleicht ist sie ja nur so hoch, weil der Preis so gefallen ist. Ne? Aber jetzt gibt es hier bei bei uh, Reality Income ähm, zwei Besonderheiten. Nummer eins, die zahlen jeden Monat Dividende. Ne? Das sagt erstmal noch nichts über die Höhe aus, aber das ist etwas, was viele mögen. Also die sagen, hey, da kommt jeden Monat ein bisschen was rein. Ne? Und äh, wenn man mal hier auf die Seite geht von Reality Income, ähm, lest auch mal euch selber dar, was die genau machen. Ne? Und äh, da sieht man eben, dass die im Schnitt also rund 14% inklusive Dividenden gemacht haben, seitdem sie 94% an der NASDAQ gelistet sind. Das ist also, sorry, an der NICE, das ist schon recht ordentlich. Und dass sie pro Jahr ungefähr 4,3% Dividendenwachstum haben. 4,3%, 72% durch 4, ihr wisst, 72er-Regel. Was heißt das? So ungefähr alle 17 Jahre verdoppelt sich die Dividende. Und sie haben jetzt seit 639 Monaten ihre Dividende gezahlt und seit 104 Quartalen Ihre Dividende erhöht nach nacheinander, Also seit 104 Quartalen, also das ist schon eine ganze Zeit. Das heißt, wenn wenn diese Firma sich irgendwann mal erholen sollte von 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 der Performance her, und wenn die jetzt nicht oftmals sagt, ja, naja, es klingt zu so gut um wahr zu sein, meistens ist das dann auch so, aber ähm, da müsste man ja mal ein bisschen tiefer gehen, aber wenn diese Firma das Ganze überlebt, wenn die Firma gut läuft, ne, kann man auch davon ausgehen, dass die weiterhin ihre Dividenden auszahlen und diese auch erhöhen. So soll jetzt keine Kaufempfehlung sein, weil wenn ihr euch den Chart anschaut, dann seht ihr, dass die momentan nach wie vor in einer absoluten ähm, Abwärtstrend ist. Auch hier gerade ein neues 52-Wochen-Tief ähm, erreicht. Ne. Jetzt kommen wieder Dividenden und nächste Woche äh, in acht Tagen kommt dann auch die Earnings. So, schauen wir uns mal noch ein paar andere an. Da haben wir einmal hier die Welttower. Welt Tower, das ist eine Firma, die, ten, die macht Gesundheitszentren in den USA. Und da sehen wir auch hier sehr, sehr schöne langfristige Entwicklung. Dividende nicht ganz so hoch, 3%. Wir sehen auch hier kurzfristig im sieht's sieht es nicht so, nicht so toll aus. Im Wochenchart hält sich das immer noch. Und die hat zum Beispiel jetzt hier mal den Unterschied, die hat vor kurzem noch ein neues 52 Wochen hoch gemacht. Also kein Tief, sondern ein Hoch. <lacht> Entschuldigung, nachdem sie hier sich allerdings auch fast halbiert hat, läuft sie aber momentan wieder ganz vernünftig nach oben. Das soll auch keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sein. Macht selber eure Hausaufgaben. Schaut euch das Ganze an. So, dann gibt es noch eine, die heißt auch wieder Tower. Die machen auch was ganz anderes, nämlich American Tower. American Tower Corporation. Und die machen Funkmasten. Auch eine ziemlich coole Story. Die machen Funkmasten weltweit unter anderem auch in den USA, gerade eben earnings gebracht, die sind recht positiv aufgenommen worden. Wir sehen allerdings hier im Wochenchart auch tendenziell eine Abwärtsbewegung. Dividende hier ungefähr 3,6 Prozent und aber eben eine ganz andere Story. Und die hängt natürlich jetzt zuletzt einfach auch an, dieser ganzen, an diesem ganzen Tech-Zusammenbruch zusammen, also das heißt, außer den großen Sieben sind ja viele Tech-Firmen nicht so gut gelaufen und denen die ging es natürlich auch nicht gut. Und REITs haben natürlich auch immer das Problem, die sind in der Regel hoch verschuldet. Ne? Also das heißt, die haben viele Schulden, um einfach ihre speziellen Immobilien, die sie bewirtschaften, ob das jetzt Funktürme sind, ob das jetzt Krankenhäuser sind, ob das jetzt Apartmenthäuser sind, ob das Pflegeheime sind, ob es Casinos sind. Ob es Hotels sind, was auch immer. Die sind in der Regel hoch geleveraged in, in, mit Krediten und dann ist es nie gut, wenn das Zinsumfeld eben nach oben geht. So, jetzt schauen wir uns noch den letzten an. So, und zwar ist es hier Grown Castle auch ziemlich bekannt. Und auch hier sehen wir eigentlich so eine ähnliche Entwicklung wie bei anderen. Also zuletzt Deutlicher Rückgang hier von 200 sind die runtergegangen auf ähm, 80, 90 ungefähr, also auch mehr als halbiert. Langfristig ist es auch eigentlich eine schöne Entwicklung, ne. Das sehen wir aber auch hier. Da geht es mittlerweile auch seit Januar 22 deutlich nach unten. So. Das heißt also, ähm, soll man jetzt Immobilienaktien kaufen? Kaufe ich welche? Aktuell nein. Stand heute kaufe ich keine, aber Aufgrund dieser ganzen negativen Nachrichten, die kommen, lege ich mir natürlich sowas auf die Watchlist. Das heißt, ich muss es jetzt nicht täglich beobachten, aber ich schaue mal so einmal in der Woche, am Wochenende vielleicht ganz schnell rüber. Man kann das ja auch bei zum Beispiel bei Finvis kann man das sehr, sehr, sehr schön scannen. Ich zeige das bei uns in der Academy. Jetzt zeige ich das auch unseren Teilnehmern, wie sie diese ganzen Reads-Aktien finden, weil da gibt es doch einige, so ein paar hundert Stück, wie man sich anschauen kann, nach was man das scannt. Da gibt es große, da gibt es kleine und ähm, wie man das machen kann, aber das ist eine ganz spannende Geschichte und das sind eben so diese, diese Dinge, wo man sagt, okay, man braucht eben einen Plan, weil ich habe euch jetzt letztens schon mal in einem Video gesagt, momentan brechen die Aktienmärkte ja ziemlich in sich, oder was heißt brechen zusammen, das klingt jetzt auch so übertrieben, ne? wir sind 10% unterm Hoch, also es ist auch nichts Weltbewegendes, sondern was völlig Normales, aber viele haben das Gefühl, weil es jetzt schon so lange geht, Mensch, gar kein Geld mehr zu verdienen, gar kein Geld mehr zu verdienen, doch, es gibt immer Geld zu verdienen, man muss bloß ein bisschen vorausschauend sein und eben nicht dann auf den Zug aufspringen, wenn es dann alle kapiert haben. Ne? Momentan, wie gesagt, muss man auch sagen, REITs, doch nicht so toll, außer für die absoluten Dividendenjäger, aber die kriegen vielleicht mal noch ein bisschen höhere Dividenden zu niedrigeren Preisen. Und ähm, Aber für alle die sagen, ich wollte immer schon so mal ein, zwei REITs in meinem Depot haben, ist das vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, wo sie noch fallen, sich mal einzulesen, sich zu informieren und dann zu schauen, ob das das Richtige ist. Okay? So, das war's für heute. Also schreibt mir mal in die Kommentare, kauft ihr Immobilienaktien, habt ihr welche vielleicht auch Deutsche. Und wenn ihr sagt, Mensch, das Thema Immobilien, Reads ist so interessant, können wir da ein bisschen mehr machen, ne? gerne in die Kommentare und dann schauen wir uns das näher an. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabe.de schrägstrich Termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem